0: Zastanawiam się, jak często w swoim życiu spotykasz się z sytuacjami, w których ktoś Ci mówi, jak masz żyć, ktoś otwarcie krytykuje Twoje postępowanie, ewentualnie studzi Twój entuzjazm, Twoje pomysły krytykuje i jest przekonany, że nie powinnaś też nie powinieneś tego robić, bo to nie wypada, bo tak nie można, bo tak jest niefajnie, bo tak nie przystoi, bo to jest kontrowersyjne bo inni robią inaczej. Cześć, z tej strony Ania Chomiak, słuchasz podcastu Tutaj jest nieidealnie, a dzisiaj porozmawiamy o tym, że tak trzeba, a tak nie można, czyli opresji narzucanej przez innych. Opresji, którą, opresji, którą narzucają Ci inni w kontekście Twojej bliscy, znajomi, w ogóle społeczeństwo, szkoła itd. Ten temat w mojej głowie dawno się już jakby kręcił z racji tego, że właśnie blogując, bardzo często spotykam się z takimi artykułami, złotymi radami, jak żyć, jak blogować, co robić, czego nie robić. I o ile oczywiście zgadzam się z pewnymi autorytetami, o ile jestem zwolenniczką tego, żeby się dokształcać, edukować, szukać sprawdzonych metod, źródeł, rozwijać się, o tyle uważam, że nie ma czegoś takiego jak jedna uniwersalna, zasada, metoda, narzędzie, które będzie pasowało tak co do joty, kropka w kropkę do każdego z nas. To Dotyczy się nie tylko i wyłącznie blogowania czy jakiegoś rozwoju własnego biznesu, ale ogólnie to się tyczy naszego życia w każdym jego aspekcie. Dlatego, że jak słyszę tytuły jakichś podręczników do samorozwoju i, i tam, że Nie wiem, 12 zasad jak lepiej żyć, jak być szczęśliwym albo że, nie wiem, 15 powodów, dla których twój biznes się nie rozwija to po prostu włos mi się jeży na głowie Dlaczego? No dlatego, że każdy z nas jest inny i jakby nie ma dwóch takich samych osób na świecie które przeżyją swoje życie w ten sam, identyczny sposób i tak samo jest z tą presją, którą narzucają nam inni ja bardzo często się spotykam z taką opinią i komentarzami, że nie powinnam się w coś angażować, że nie powinnam mówić głośno o polityce, że nie powinnam głośno mówić o przemocy domowej, że absolutnie nie powinnam przyznawać się do tego, że choruję depresję, w ogóle nie powinnam o tym mówić na blogu, w podcaście, ani w moich kanałach na social media. Jestem krytykowana za to, że pokazuję swoje zdjęcia w stroju kąpielowym, i nagrywam stories z plaży, w którym, jak wiadomo, moje ciało odbiega od kanonu narzuconego przez internet i o obecną epokę, ponieważ um, mieszczę się w kanonie tak zwanych um, rozmiaru plus size, czyli mówiąc inaczej, wychodzę poza standardową rozmiarówkę i, i noszę rozmiar większy niż 44. I to też często dla ludzi jest um, niefajne i często spotykam się z informacją, że promuję otyłość i to jest po prostu niesamowite, bo tak sobie myślę, że jak na dany moment jestem po prostu gruba, mam sporą nadwagę, właściwie otyłość w tej chwili, to co mam zrobić? Czy mam nałożyć na siebie worek pokutny i nie pokazywać się w ogóle ludziom swojej sylwetki, ponieważ ona nie jest idealna? Czy raczej mam normalnie funkcjonować i starać się zadbać o siebie najlepiej jak potrafię. No wiadomo, może druga opcja. Tak też wydaje mi się, że to mówienie tak trzeba, a tak nie można to nic innego jak narzucanie presji i swojego zdania, czego szczerze mówiąc serdecznie nie znoszę. I tutaj zatrzymajmy się na chwilę, bo chciałabym rozwinąć wątek tego, że czym jest narzucanie własnego zdania innym, a czym, i, a czym jest jasne sformułowanie swoich poglądów, opinii tego, jak po prostu funkcjonujesz w społeczeństwie. Odwołam się jeszcze do niedawnych wydarzeń, które miały miejsce oczywiście z drugą turą wyborów prezydenckich i myślę, że to jest dobry case, bo to są rzeczy z życia wzięte, dokładnie z mojej tej działalności blogowej, bo pojawiły się bardzo różne i w moim uczuciu momentami dziwne, I nie na miejscu komentarze odnośnie moich treści. Otóż wrzuciłam na przykład filmik, w którym, to był filmik ze strony żony pana Trzaskowskiego, Małgorzaty Trzaskowskiej, w którym jest pokazana jakby relacja właśnie pana Rafała Trzaskowskiego i Małgorzaty Trzaskowskiej. W takiej prywatnej sytuacji od kuchni, jak trochę wspominają swoje początki, jak się poznali. I ten filmik dla mnie bardzo się spodobał, ponieważ są tam tacy naturalni, nie są spięci, mówią takim normalnym, potocznym językiem. pojawiają się jakieś emocje, żarty, śmiechy, różna mimika, co wskazuje na to, że faktycznie było to spontanicznie nagrywane, a nie reżyserowane. I odnalazłam tam też cząstkę jakby swojej historii, bo pani Małgosia mówiła o tym, że zobaczyła pierwszy raz Rafała i że myślała sobie, o kurczę, on będzie moim mężem, a o co chodzi, bo przecież jeszcze nie znam. No i ja też miałam taką sytuację, że jak poznałam mojego męża no, tylko w innych okolicznościach, bo składałam wtedy ulotkę tak zwaną, czyli CV do McDonalda, bo na studiach pracowałam w Białymstoku w y, McDonaldzie i poznałam właśnie tam pierwszy raz mojego męża, bo pytałam się jego, on akurat mopował w tym stroju czerwonym, McDonaldowym podłogę, a ja spytałam, co trzeba zrobić z tą y, ulotką, gdzie ją w ogóle przekazać, czy jest jakaś skrzynka, czy jakiegoś menadżera i pokierował. I to było tak, że też miałam staryf ale zobaczyłam Pawła i pomyślałam sobie, on będzie moim mężem. Oczywiście sama do siebie się uśmiechnęłam w myślach, no bo hello, co to w ogóle za jakiś pomysł, nie znam człowieka, a jednak jakieś tam poczucie było i jakby ta historia była dla mnie no bardzo podobna do tego, co mówiła pani Małgosia. I ten link na, moją, na moim fanpage'u, na idealnej Annie, Napisałam, że ja w niedzielę oddam głos na Rafała Trzaskowskiego, ponieważ bardzo podoba mi się ta para, ich relacja, i że odnajduję pewne wartości też w swoim małżeństwie i po prostu czuję bliskość i sympatię do tych partnerów i tyle. W tym poście zupełnie nie napisałam nic stylu głosu na Trzaskowskiego, oddaj głos na Trzaskowskiego, nie skrytykowałam zupełnie Pana Prezydenta Dudy, nie wyśmiałam nikogo, kto popiera PiS czy Pana Prezydenta Dudę. W ogóle nic negatywnego do jakby drugiego kandydata na prezydenta z mojej strony się nie pojawiło. Nie było żadnej agitacji, ani zachęty, ani krytyki, tylko po prostu powiedziałam otwarcie, że ja, ja Ania Chomiak, nieidealna Anna, będę głosowała na Pana Trzaskowskiego. I krótki argument, dlaczego. Dlatego, że spodobała mi się bardzo relacja między innymi tych Państwa i ten filmik właśnie jest mi bliski. Oczywiście mam jeszcze parę innych argumentów o tym, dlaczego ten kandydat, a nie inny, ale to nie jest jakby teraz meritum tego podcastu. Stąd pozwolę sobie przejść dalej. Chciałam tutaj pokazać różnicę w tym, czym jest otwarte przyznanie się, czy też zakomunikowanie swoich poglądów, potrzeb racji. A czym jest narzucenie własnej woli innym? Gdybym napisała na swoim fanpage'u Głosujcie na Trzaskowskiego, tylko oddaj głos na Trzaskowskiego. Jak masz głosować na Dudę, to nawet nie na wybory. Albo w ogóle bym w jakikolwiek sposób niecenzuralny, nieprzyjemny, agresywny na temat Pana Prezydenta Dudy, to rozumiem, że faktycznie bym narzucała swoją własną wolę. Ale ludzie bardzo często mylą te pojęcia i tym samym wracam do tego przykładu z plaży. Jeżeli ja będąc grubą osobą, nie ma to znaczenia, czy ja się teraz, nie wiem, odchudzam, czy ja choruję, czy nie choruję, no fakty z jest faktem jestem gruba. Jeżeli jestem gruba i chcę skorzystać z plaży, to jeżeli na tą plażę idę i z niej korzystam sama, ze słońca, z wody, z moją rodziną, czy też sama, to naprawdę ja nie promuję otyłości, tylko dlatego, że pojawiłam się w przestrzeni publicznej nie szczupła, bo inaczej by było, gdybym stała na tej plaży. I na przykład krzyczała, kupujcie lody, w ogóle nie jedźcie warzyw, jedźcie McDonalda, słuchajcie, w ogóle nie świczcie. super jest zdycie, super jest jedzenie niezdrowych rzeczy, brak ruchu to jest w ogóle najlepsze, co może być. O, mój kot znowu w klasie się pojawia, bo tutaj coś przed pogadać, oczywiście czarna moja mendoza. No to wtedy bym faktycznie agitowała do tego, żeby zostać grubym, żeby być otyłym i żeby promować otyłość Ale funkcjonowanie w przestrzeni publicznej, z ciałem i rozmiarem takie jakie masz, nie jest narzucaniem innej swojej woli. Tak samo na własnym fanpage'u, na własnych kanałach, wyrażanie własnej opinii, która broń Boże nie jest krzywdząca dla innych, ponieważ ja mówiąc o swoich poglądach nie ubliżałam innym ludziom, nie nawoływałam ich do głosowania na innego kandydata czy czy, 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 czy przeciwko komuś, nigdy takiej polemiki nie stosuję. Ja jestem na ten, na ten temat bardzo wyczulona i wkładanie w moje usta słów, których nie powiedziałam, jest dużym, dużym nadużyciem. I, i właśnie mm, pojawiały się też komentarze, że daj sobie spokój z polityką, tutaj też o polityce, że tak nie można, że, że w ogóle yy, ja jestem taka tolerancyjna, że mam dwójkę dzieci, a yy, czuję na przeciwnych kandydatów. I zaczęłam się zastanawiać, w którym miejscu zaczęłam szczuć na innych kandydatów, ponieważ nigdzie nie napisałam nic brzydkiego, nigdzie nie napisałam ośmiu gwiazdek, czy tam siedmiu, nie udostępniałam memów o kaczkach, czy innych rzeczach. Nawet wśród mojego bliskiego otoczenia, kiedy pojawiały się tego typu rzeczy, to pisałam na tym ludziom, że to jest dziecinne, że tak nie można, że nie wolno takiej agresywnej mm, uprawiać tutaj agitacji bo to przynosi tylko odwrotny skutek i dzieli nas jako naród, więc totalnie to dla mnie jest nieporozumienie i właśnie z tym tak trzeba, tak nie trzeba to nie tylko się odnosi do jakichś takich twoich zasad i metod zarządzania firmą blogowania, rozwoju osobistego tego co publikujesz w sieci to jak żyjesz, jak funkcjonujesz i tak dalej bo tak sobie myślę, że co to znaczy tak trzeba? Jesteś dorosłym człowiekiem i jedyna osoba, która może decydować o Tobie, o Twoim życiu, to jest Ty. Jeżeli nie jesteś ubezwłasnowolniony albo ubeznas- ubezwłasnowolniona, to tak naprawdę nie ma nikogo innego, kto może Ci narzucić, nie wiem, w sposób, w który będziesz funkcjonować. Oczywiście, że jedyne, co sankcjonuje nasze jakieś granice postępowania, no to są oczywiście konsekwencje prawne, który, które wiadomo, mam wrażenie, że dla moich czytelników, którzy są odczytani, nie muszę tego tłumaczyć, że mm, wszystkie jakieś wykroczenia prawne są na miejscu, a tak poza tym to człowieka cywilizowanego też oznacza jakaś kultura osobista, przestrzeganie zasad słowa wifru, bycia po prostu człowiekiem dla innych ludzi, a nie skurczy synem, empatia i tego typu wartości, które mam wrażenie, Wybrzmywają w każdym moim jednym poście w każdym miejscu, w którym ja publikuję w sieci. I bardzo nie lubię tej polityki cicho, cicho, tak zwanej, tak nie można, tej takiej polskiej dłuszczyzny. I o, po prostu obrażania się i obruszania, że ktoś niestety poruszył otwarcie temat niewygodny. Dla mnie naprawdę temat polityki nie jest tematem niewygodnym. I uważam, że w dzisiejszych czasach, w sytuacji, w której my żyjemy, w wyjątkowej sytuacji, w której jakby zaczynają się dziać rzeczy niepokojące, kiedy jedna partia nadużywa tej władzy, kiedy zaczyna się robić w demokratycznym państwie system przypominający komunistyczny ustrój, kiedy telewizja publiczna finansowana z naszych podatków, zostaje wykorzystywane jako narzędzie manipulacji i są tam fałszywe informacje przekazywane. Kiedy pan prezydent nawołuje wprost do nienawiści mniejszości LGBT+, i tak dalej, to uważam, że tym bardziej rola influencerów, blogerów, kogo tamkolwiek, kto publikuje w sieci, kto w ogóle jakkolwiek tworzy coś do szerszego grona niż swój prywatny profil na Facebooku, czy, czy gdziekolwiek prywatnie, to naszym, to nie jest nawet jego przywilejem, ale wręcz obowiązkiem jest mówienie o tym wprost, edukowanie społeczeństwa, docieranie do tych ludzi, oczywiście nie jest sposób agresywny, nie jest sposób chamski, bezczelny, jeszcze w ogóle mając spodziały, tylko myślę, że te informacje naprawdę warto przekazywać, cytując oczywiście sprawdzone źródła, a nie jakieś sensacje rodem z faktu czy super ekspresu. Mam nadzieję, że się rozumiemy w tym aspekcie i że będziecie jakby ze mną, z całym sercem i sobą w takim podejściu do do w ogóle funkcjonowania w sieci i poza nią oczywiście w społeczeństwie. I wiem, że wiele osób odeszło ode mnie, właściwie z fanpage'a, z Facebooka, z racji tego, że pojawiło się kilka wpisów o faktycznej tematyce politycznej i społecznej i absolutnie nie mam wam tego za złe, tym osobom, że odeszły, macie tylko prawo, ale pamiętajcie, że też mam prawo na własnych kanałach tworzyć treści, które są zgodne z moim światopoglądem, oczywiście w granicach dobrego smaku, kultury osobistej, szacunku i nie przekraczając oczywiście wszelkich sankcji prawnych. No oczywiście to się nie dzieje, ponieważ ja nie jestem osobą, która kogokolwiek do jakichś negatywnych, fizycznych, psychicznych czy innych szykanowań nawołuję i zmuszam, bo to zupełnie nie są narzędzia, którymi ja na co dzień się posługuję, więc mam nadzieję, że tutaj tego nie trzeba jakby drążyć i tłumaczyć. I tak sobie jeszcze myślę o tym, że jeżeli faktycznie korzystacie z takich artykułów albo książek, albo kanałów, albo jakiś metod, które właśnie mówią, że tak trzeba robić, żeby jakikolwiek cel osiągnąć, a tak nie wolno, to ja Was bardzo proszę, żeby w tej metodologii, którą stosujecie, w tej metodyce właściwie, to żeby każdy z Was kierował się przede wszystkim też własnym rozumem, intuicją, jakby też znaniem siebie, siebie całościowo jako człowieka, w tym aspekcie psychicznym, psychologiczno-społecznym, i też tym aspekcie fizycznym i zdrowotnym w kontekście tego, jak twój organizm na coś reaguje. Bo wiecie, kto jest. Ktoś może pić 5 kaw dziennie, a ktoś inny, kurczę, jednak nie będzie mógł, bo ma inny organizm i mimo, że lekarz mówi, że tak można, to się okaże, że dla ciebie będzie optymalnie jedna kawa albo yy, trzy kawy na dwa tygodnie. Więc jakby to naprawdę jest bardzo kwestia indywidualna. Wiem, że teraz trochę pomieszałam tematy, bo Tutaj coś o blogowaniu, mówiłam tutaj o kontekście społecznym, tutaj o odżywianiu, ale to naprawdę jest ten sam nawias, który nas zamyka, zamyka te tematy, że nie możemy tak jeden do jednego traktować, nie wiem, jakichś różnych metod, zasad funkcjonowania. Dlatego, że nawet w przypadkach medycznych czy naukowych właśnie są przypadki, które potwierdzają regułę lub ją wykluczają, że zawsze jest jakiś dziwny przypadek. Ja mam takim przypadkiem medycznym, że przeszłam w swoim życiu trzy razy różyczkę jako dziecko a nie miałam żadnych innych chorób zakaźnych i byłam też takim przypadkiem na skali w mojej przychodni w Białymstoku dziwnym i i dziwacznym, a jednak to się okazało i i było to możliwe co tylko pokazuje, że faktycznie każdy jest inny i od tych wszystkich zasad narzuconych są zawsze jakieś wyjątki i tworzą one po prostu reguły i obraz rzeczywistości I chciałabym, żeby moi czytelnicy i słuchacze pamiętali o tym, że ja bloguję i ogólnie tworzę treści z potrzeby serca i wierząc w to, że to, co robię, ma sens i dociera do osób, które tego potrzebują, na pewno można łatwo nadać mi metkę aktywistki i zupełnie nie jest to dla mnie obraźliwe, tylko faktycznie definiuje to moje działania, sposób w ogóle, w jaki chcę przeżyć swoje życie. Czuć się potrzebną i, i jakby dać maksymalnie dużo inspiracji, pozytywnej energii, wsparcia i podpowiedzieć ewentualnie, gdzie szukać pomysłu na siebie, swojej drogi czy też pomocy, jeżeli jest taka potrzeba. Także w tym, na tym blogu, w tym podcaście nie, nie będziemy się cenzurować. Oczywiście, że, jeżeli nic się nie zmieni w naszym pięknym państwie i jakieś dziwne ym, cenzury nie zaczną obowiązywać, Ale wierzę w to, że aż tak źle nie będzie. Więc podsumowuję ten odcinek takim hasłem, że można funkcjonować według własnych zasad, biorąc z metod innych osób to, co dla nas najlepsze. A żeby wyznacznikiem naszych działań było zawsze serce i to, aby nie krzywdzić innych ludzi. Dzięki za dzisiejsze spotkanie. Z dużym spóźnieniem mówiła dla Was Ania Homiak, autorka książki Nieidealnych, sztuka szczęśliwego życia. A teraz pisze kolejną książkę o wdzięcznym tytule Kryzys wieku grubego. Uściski, kochani!